0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Baxman Stammtisch, powered by O2. Heute geht es um Musikvideos und mit Daniel Slotin und Okan Shee haben wir zwei der Platzhirsche im Deutschrap business heute für diese Runde gewinnen können. Wie sie beide ihre Arbeit sehen, wie unterschiedlich sie dabei sind und welche Videotipps und Anfängertipps sie für euch da draußen haben, das erfahrt ihr alles, wenn ihr jetzt zuhört im Baxman Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist Stammtisch, am Stammtisch, wer dabei bleibt, Stammtisch Denn heute brechen sie noch Stammtisch
2: Ich heule mich an, wenn Stammtisch aus.
3: Janik, sag mal, wie ist das Wetter in Hamburg? Äh, Nico, wie soll's sein? Bisschen, bisschen Hamburg, es ist irgendwie warm, nicht wirklich kalt, es ist grau. Schöner Spätsommer hier. Ja,
0: gefühlt bin ich schon eine Woche nicht mehr da, deswegen habe ich hab ein bisschen Sehnsucht danach, ja, aber ich sehe, es scheint das, alles zu stehen. Wie ist das Wetter in Köln? Kriegst du das mit aus der Halle? Ich kriege ja nichts mit, ich bin ja die ganzen <lacht> von morgens bis abends in der Halle und guck Basketballspiele von morgens bis abends. Aber oh, es gibt schon, Schlecht, schlechte, wollte ich nicht sagen, es gibt schlechtere Sachen. Aber, und das ist eine schöne kleine Insel, auf die ich mich sehr freue, jede Woche beim Stammtisch und jede Woche schöne Gäste. Und wir haben in der letzten Woche eine XXL-Folge gemacht. Quasi ein Blockbuster ohne Video. Heute machen wir nochmal einen Blockbuster auf eine andere Art und Weise, oder? Wen, wen, hast, wen hast du so
3: mitgebracht? Blockbuster, super Überleitung. Ähm, diese Woche auch wieder zwei Gäste da. Normalerweise bei uns ist der Stammtisch ja sehr sehr Rap-Artist-lastig. Heute haben wir mal ähm, eine andere Kategorie Gäste dabei. Zum einen ähm, Daniel Slotin, Mitbegründer von Street Cinema. Ähm, ja, Regisseur, Produzent, Kameramann. Videos gedreht für... Endlos lange Liste, Farid Bang, Summer Jam, Kollega, Karate-Andi, Khatar es, und, 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 und. gefährlich, wenn du ähm, so eine Liste anfängst, da fehlt irgendein <lacht> Name dann und dann ist, oh, den Namen muss ich noch ergeben. Ja, erlegen. ich ja. kann ich sagen gleich machen. Viele andere Große, also herzlich willkommen, Dani Slotin, moin.
2: Dankeschön, hallo zusammen.
3: Und Gast Nummer zwei, äh, auch Musikvideoproduzent aus Berlin. Auch eine ewig lange Liste, wo ich jetzt wahrscheinlich die Hälfte der großen Namen vergesse, mit denen er zusammengearbeitet hat. Aber es sind unter anderem Bushido, Bowser, Luciano, Loredana und, 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 und. Äh, Orkanche, schön, dass du da bist.
1: freue mich für die Einladung. Mich auch.
3: Wird eine lustige Runde und ehrlicherweise ist ja
0: ganz logisch, dass wir dann heute über das Beat produzieren sprechen werden. Ähm, genau, Spaß. Richtig. Obwohl selbst da ja wahrscheinlich im Zweifel, also das könnte eine lustige Runde werden, aber natürlich wollen wir über, über das Video machen reden. Und ey, wir steigen mal direkt mit der Leitfrage ein, weil ich glaube, von dort aus kann man unheimlich viel von dem erklären, auch was ihr so bisher gemacht habt, äh, was ihr erlebt habt, was ihr Erfahrungen daraus genommen habt, wo ihr heute steht. Deswegen, Yannick, hau mal die Leitfrage der Woche raus.
3: Ja, ganz kurz und knapp. Es geht natürlich um Musikvideos heute. Musikvideos Gehören irgendwie zum Deutschrap dazu seit gefühlt Ewigkeiten. Ähm, es hat sich mit der Zeit alles natürlich ein bisschen entwickelt. Ähm, früher ja, wurden Musikvideos echt sehr, sehr aufwendig produziert. Dann gab es so eine Phase, wo irgendwie nur noch so große Hits Videos bekommen haben. Jetzt ist natürlich mit dieser Flut an Releases auch immer noch mal was anderes. Da kann natürlich nicht jeder Song irgendwie ein Video dazu bekommen. Es gibt diverse unterschiedliche Looks. Ähm, Je nachdem, wie man daran geht. Und deswegen haben wir uns heute einfach mal die Frage gestellt, was macht ein gutes Musikvideo überhaupt aus? Na komm, sagt mal.
2: Ich würde erstmal Orkan Or Or gerne sagen. Ich, ich glaube, ich glaub, wir haben auch zwei unterschiedliche äh, Herangehensweise, äh, was Videos und? angeht. Weil die Styles von mir, also Style von mir und Style von Orkan, äh, sind auch... Sehr unterschiedlich, würde ich behaupten. Mhm. Ähm.
1: Auf jeden Fall, Man, ich würde sagen, du achtest viel mehr darauf, dass das so eine Struktur hat und dass das irgendwie so eine Geschichte erzählt du da, quasi du verpackst so einen Kurzfilm in einem Musikvideo, würde ich so sagen. Mhm. Und bei mir ist das wirklich so ein, so ein Durcheinander zusammengewürfelt. Von mir lebt das dann quasi dann einfach nur von der Stimmung. Also mich interessiert eigentlich nur, was für eine Stimmung ich erzeugen kann und die ist dann immer meistens düster und bedrohlich. Das ist so bei mir so,
2: was ich dann immer hin und her ziehe, quasi mit jedem Video. Ja, ja, ja. ja ich kann das hin was hinzufügen. Wir haben äh, einmal zusammengearbeitet. Oder oh, San Diego und Juri. und da habe ich äh, dem Orkan einmal äh, die eine Dispo geschickt. Und er meinte, was ist das, Daniel, ich habe noch nie eine Dispo gesehen in meinem Leben. Ich sage, wie kann man ohne Dispo arbeiten? Ne? Weil bei, bei uns damals, also ich komme aus der klassischen Filmschule ne, und ähm, wir haben damals seit 2006 existiert, Street Cinema, Ende 2006, 2007. Und wir haben damals geprägt, in die Musikvideos immer Storys einzubauen. Es äh, sei denn äh, Teufelskreis von Farid Bang oder Echo Fresh, Ehrenmord oder also als zählige, unzählige Videos, die halt damals von Street Cinema produziert wurden. Und wenn man so eine Story baut und äh, halt einen Kurzfilm in ein Musikvideo ein, reinpackt, kann man schlecht ohne Planung und ohne vorher Locations zu sehen und ohne eine äh, genaue Komparsenzahl festzustellen, zu arbeiten. Deswegen halt, was ich auch davor gemeint habe, Herangehensweise von mir und Orkan ist unterschiedlich. Orkan achtet viel mehr auf äh, Atmosphäre, wie er gesagt hat, auf Ästhetik, auf dieses Düstere. Und bei mir, ich versuche, ich kann auch äh, halt Popvideos für Mike Singer drehen und äh, <lacht> ich brauche nicht nur böse Rapper, ja,
1: ja voll. Also die Herangehensweise ist wirklich komplett unterschiedlich. Also bei mir warten äh, heute noch Leute so, bis ich denen irgendwelche Drehbücher schicke oder wenigstens einen Treffpunkt, die Uhrzeit oder irgendwas. Aber <lacht> es kommt immer nie zu, dazu, dass ich dann irgendwas schicke und äh, dann heißt das immer noch, ey, sei in einer halben Stunde da und da. Und dann fragen die, aber was machen wir? Ja, wir gucken einfach. Sag ich. <lacht> das ist tatsächlich äh, kaum zu glauben. Also man muss das erlebt haben. So. Äh, zum Glück äh, vertrauen mir da so sehr, sehr viele Leute. Und ähm, ja, also Leute wie Bushido oder ein Azad oder ein Arcos Ar und kontrolle die wissen ganz genau, ey, ich, der, der Typ, der braucht mir nicht schicken vorher. Und äh, wenn er sagt, okay, dann und dann da, dann treffen wir uns da. Und dann, dann geht das einfach los und man versteht eigentlich gar nicht, was da passiert. Und irgendwie ist dann ein christlicher Video fertig. So von außen betrachtet... Kann man sich das nicht vorstellen, aber dann schicke ich dem so das Video und dann sieht man, okay, der Junge, der ist äh, in seinem Film und äh, der macht da irgendwas und, und Hauptsache, das sieht gut aus, fertig.
0: Ja, das ist ganz interessant. Dass, wie du schon sagst, Daniel, da sind auf jeden Fall unterschiedliche Herangehensweisen und ähm, Orkan, genau den Weg, den du da beschreibst, ich, der passt ja auch ziemlich oft auf viele Künstler sehr, sehr gut, denn das ist nämlich die andere Seite, die zu so einer Produktion gehört. Ähm, ihr habt gemeinsam vielleicht gefühlt oder wirklich auch tatsächlich mit allem mit Rang und Namen in dieser Szene gearbeitet in der letzten in der letzten Dekade oder in den letzten anderthalb Dekaden ähm, deswegen können wir es pauschal beantworten funktioniert die andere Seite immer so gut Daniel wie du dir das in der Dispo vorstellst oder Orkan ist es vielleicht manchmal so gut dass man halt nichts plant sondern ungefähr nur eine Uhrzeit damit man auch zum Ergebnis kommt
1: Genau, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mir dann mal Mühe gebe oder mal irgendwas plane und organisiere, dann ist immer das Problem, dass der Künstler eigentlich gar keinen Bock hat. So, dass also man hält sich sowieso nicht daran. Irgendwie habe ich das Gefühl oder man denkt sich beim Dreh, ach nee, lassen wir das weg, lass direkt das das machen, dann sind wir auch fertig. So, man, der Künstler, so wie ich die kennengelernt habe, so in, in der Szene allgemein, die mögen wie du drehst. Also die wollen eigentlich nur kurz vorbeikommen, für zwei Stunden am besten und da soll einfach nur ein funktionierendes Produkt rauskommen. Und ich funktioniere auch so, dass ich eigentlich, ich, ich würde sagen, Druck dass ich entstehen staune, die, Mann. aber ich funktioniere erst, <lacht> wenn, erst, wenn das Haus brennt, stehe ich auch so, weißt du? Genau, unter Druck und entstehen mit Diamanten und so ist meine Herangehensweise und viele Künstler feiern das, weil die, die müssen nicht unnötig sich auf irgendwas Großartiges einstellen oder zwei Stunden auf ein Set warten, dass dann irgendwie für drei Sekunden das im Video zu sehen ist und die feiern, dass das Sachen entstehen, die einfach unfassbar cool rüberkommen, irgendwelche Slow-Motions, die gar nicht irgendwie vorher geplant waren. Das heißt, der Überraschungseffekt ist dann auch natürlich viel größer, wenn die das dann im Video sehen. Und so catch ich halt so die meisten Videos. Es
2: funktioniert, es funktioniert aber auch anders. Kann ich, ja, kann ich 800 Musikvideos auch bestätigen, dass das auch anders funktioniert? Also äh, da muss ich äh, Orkan auch auf jeden Fall recht geben, dass äh, nicht jeder Künstler äh, oder die, sage ich mal, 60 der Künstler mögen keine Musikvideodrehs. Genau aus diesem Grund, weil die warten müssen, weil man Sets umbaut, weil man dies. Äh, trotzdem äh, bräuchte, also bräuchte man auch zwischendurch auch geplante Videos mit Stories, mit, äh, ja. Also Street-Videos, was Orkan macht, ist immer schön und gut. Vor allem Orkan bringt das auf, auf eine besondere äh, Qualitätsstufe. Ne, äh, die Videos sehen bei ihm immer... Sehr krass und hochwertig und sehr atmosphärisch. Aber manchmal will man wirklich mal Studio-Video oder mal Story-Video. Und da komme ich ins Spiel. Ja, das genau. ist
0: auf, definitiv. Also auch das, das merkt man ja auch in der Herangehensweise, wie dann auch ähm, A, ihr beiden arbeitet, B, was dann die Künstler auch haben wollen. Da habe ich in meinem, in meinem Leben auch schon von A bis Z gewühlt auch schon jede Art von Videodrema mitgemacht. So, und ich, ich glaube, es hat immer so ein bisschen Charme und ein bisschen Entwicklung. Wir wollen ja die Frage nach, was macht ein gutes Musikvideo aus, heute so ein bisschen
2: stellen. Ähm, äh, dass der Künstler zufrieden ist.
0: Ja, genau. <lacht> Schön. Antwort schon gleich gegeben. Denn äh, hängen wir jetzt noch die Jahreszahl, nehmen wir uns befinden, 2022, damit dran und. Äh, Jetzt, jetzt hat Street Cinema über Jahre sehr viel dafür gesorgt, dass auf einmal es so, ein, so ein Boom, würde ich auch sagen, um Musikvideos, Rapvideos gegeben hat. Äh, Orkan, du hast äh, auf einmal noch mal eine ganz andere Farbe mit reingebracht und, und Künstler noch mal anders inszeniert, als es vielleicht vorher passiert ist. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass eure Arbeit heute noch den, den, den Wert hat oder noch die Ehrerbietung die, die, äh, die bekommt, also den Respekt bekommt, den es verdient 2022 in der schnellen Zeit, in der wir gerade sind mit Freitag 0 Uhr, 50 neue
1: Singles? Ja, ähm, wie gesagt, ich, das ist ja auch irgendwo schon eine Routine drin, ne? also bei uns so. Und ähm, ich weiß nicht, also man, man hört das zwar natürlich äh, gerne, wenn man jetzt äh, respektiert wird und dass man vielleicht Lobe kriegt in den Kommentaren oder ey, das Video ist cool, aber im Endeffekt ähm, will man einfach nur ein cooles Produkt abliefern für sich selbst ja, und diesen, sich befreien vom Stress. So, Also mir geht mir es geht auf jeden Fall so. Und das Produkt einfach fertig machen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt Daniel da jetzt äh, noch sagen könnte, aber mir fällt da jetzt nicht so viel ein.
2: Ja, was mit Routine hatte, kann ich nur äh, zustimmen. Äh, das ist also im Vergleich zum Beispiel... Zum Jahr 2014 oder 2010, wo bei jedem Video die Hände gezittert haben. Äh, jetzt läuft das wirklich alles ziemlich ruckzuck. Ne? Ähm, natürlich mit Planung und äh, Vorbereitung ist immer Stress, aber wenn das Produkt, wenn, 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 wenn das Video fertig ist und online ist, gucke ich auch gerne die Kommentare und natürlich fühlt man sich geschmeichelt, wenn man positive Kommentare liest. Und ähm, außerdem habe ich deswegen auch äh, meinen YouTube-Kanal gestartet, damit die Leute nicht vergessen, was wir für krasse Videos äh, damals produziert haben und wie wir die Deutschrap-Szene geprägt haben. Äh, auf dem Kanal äh, erzähle ich die Insider-Talks von den alten Videos, die ich äh, produziert habe, also wirklich von den Klassikern bis zu neuen Videos und äh, ja, da liest man auch gerne Kommentare, dass die Leute, oh krass, wusste nicht, dass du das produziert hast. Hm? Ist auch halt eine Geschichte dahinter.
0: Ja, es ist auch eine Vita. Ähm, Fakt ist aber, dass 2022, und darauf wollte ich ja auch so ein bisschen hinaus eigentlich, es viel schnelllebiger geworden ist. Und ich habe das Gefühl, der Wert des Musikvideos mittlerweile ein anderer ist als noch vor fünf oder zehn Jahren. Oder wie sie es Auf sich jeden Fall. Das?
1: Ja, auf jeden Fall. Früher war das, wie Daniel schon gesagt hat, also die Hände haben gezittert, wenn ein Künstler ein Video rausgedroppt hat. Ich glaube, das war auch nicht so schnell wie heutzutage immer. Da gab es auch weniger Künstler. Weniger Lieder ja.
2: auch, ne? Auch ja, die weniger Lieder, waren...
1: weniger Künstler. Das, mal, äh, da gab es einmal in drei Monaten, gab es dann mal eine Single und wenn die dann rausgekommen ist, da hat man sich das Video auch wirklich über Wochen angeguckt und sind Klassiker geworden, dass das heutzutage... Ich weiß gar nicht, wie man ein Klassiker-Musikvideo machen sollte. Also vielleicht so wie Daniel, so eine Stunde, so eine Stunde Musikvideo mit äh, San, Diego. San Diego, aber, <lacht> äh, aber so aber ein drei auch,
2: Musikvideo zu drehen, ist schon echt schwierig da, was äh, die Leute wirklich sagen, ey, boah, was war denn da los? Aber es ist auch zum Thema San Diego, ne? das war wirklich so ein halbes Jahr Gesprächsthema und jetzt vergisst man das auch, weil tausend Videos danach äh, rausgekommen sind, ne? Das ist äh, zum Beispiel, als wir damals äh, Leben und Tod des Kenneth Glöcklers äh, gedreht haben für Bushido. Das war auch, das war über ein Jahr überall das Gesprächsthema. Und äh,
0: Ja, aber kannst du diesen Effekt heute noch er erreichen? Wie ja, wie hast? gesagt,
2: das sage ich doch äh, selten, eher selten. Es muss was Krasses, wie zum Beispiel dieses San Diego, ein, ein stundiger äh, nee, wie war das, halbe Stunde, ne? <lacht> Trey, ja, ich weiß nicht mehr. Genau. Genau, halbe Stunde. Äh, wir haben Hat auf ihn, sich
0: angefühlt wie eine Woche wahrscheinlich.
2: Äh, es war auch äh, über einen Monat Produktion. Ne? Wir haben ja. zwei Wochen Drehtage, also zwei Drehwochen. Das war schon Niveau von einem Kinofilm. Ne? Ja. Aber auch dementsprechend die äh, Reaktionen waren so krass, dass die Leute das alles gefeiert haben und, und, und.
0: Ja, wenn ihr Kommentare ansprecht und das was Feedback, was ihr bekommt, da wird bestimmt auch immer noch genug Positives dabei sein. Aber habt ihr das Gefühl, ihr macht, die, ihr macht Musikvideos für Leute, die auch wirklich wertschätzen können, was für Arbeit da drin steckt. Sei es die große Dispo, von der du sprichst, die komplette Aufwand, die, 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 die zwei Wochen Arbeit oder selbst wenn es nur das Eintagesdreh ist, da steckst du ja mit 100% drin in der Produktion. Egal, wie vorbereitet du bist oder nicht. Aber habt ihr das Gefühl, dass diese Wertschätzung immer noch dafür da ist oder ähm, braucht es irgendwann vielleicht eine andere Plattform, um eure Qualität, die ihr habt, dann vielleicht noch mehr Wertschätzung zu geben?
2: Also bei, bei vielen Künstlern ist es da. Ja, Manche vergessen sogar Danke zu sagen <lacht> ne, nach der Produktion. Also Oder sie unterschiedlich. Vergessen,
1: vergessen Rechnung zu schreiben. <lacht>
2: <lacht> ja, also unterschiedlich. Ja? Hm.
0: Wie ist das für dich, Orkan? Hast du das Gefühl, dass das alles gut äh, noch, also den Wert noch hat, den du auch selber deiner Arbeit beimisst heute?
1: Ja, also die Leute, mit denen ich arbeite, sind ja auch meistens so, ich würde mal sagen, so feste Leute, so, so zum Beispiel so, mhm. wie so ein Asche oder ein Bushido oder ein Aker aus also der Kontrolle. Das sind ja Künstler, mit denen arbeite ich wirklich also durchgehend, ne? also letztes Album, vorletztes Album und ich mag das halt wirklich, wenn man so, so ein Team ist, so, so ein einfach, ja, es funktioniert für mich auch besser, wenn, wenn ich den Menschen persönlich auch mag und äh, für mich ist das eine größere Bestätigung, wenn man sich gegenseitig nicht nur wegen dem Video respektiert, sondern auch wirklich ähm, so wie befreundet ist und auch mal über andere Themen redet. Das gibt mir quasi mehr, als wie wenn ich jetzt einfach nur sage, ey, cooles, wenn der Künstler sagt, ein cooles Video oder so. Das, ist, das gibt mir irgendwie jetzt nicht so viel. Ich mag das wirklich, wenn ich ein komplettes Produkt, also ein ganzes Album mache und die gemeinsam was erreichen.
2: Ja, aber wenn du zum das Beispiel ist, eine ganze Promophase bei einem Künstler mitbegleitest, wie ich damals bei San Diego oder jetzt Kollege habe ich auch vier oder fünf Musikvideos gedreht zu dem letzten Album Free Spirit. Da lebt man auch, also da tauscht man, dann kommuniziert man öfters und äh, redet sehr oft über private Themen. Das ist auch dann natürlich, man äh, lebt sich zusammen mit dem Künstler, das auf jeden Fall.
0: Es ist, ist wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Symbiose, die es heute braucht, um äh, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Qualität rausholen in einer Zeit, wo es schon schnell geht. Um, jetzt habt ihr beide in den letzten ja, in, in eurer Zeit, die ihr hier unterwegs seid, ja schon Maßstäbe gesetzt. Und ich mag da dein Thema ähm, auch das du mitgebracht hast. Ich mag vor allem die Formulierung der Fragen, die ich hier im Dokument habe. Ich nehme das mal mit auf, denn ähm, das ist das Thema, das du mitbringst. Also die, die Kernfrage ist, wie wird man heutzutage eigentlich noch Videoproduzent? Ich mag nur so gerne den Satz, den du vorgeschrieben hast, zehn Jahre, bist du jetzt schon dabei. Warum bin ich so lange dabei? Habt ihr euch eigentlich mal die Frage habt ihr irgendwann mal die Frage gestellt, warum zur Hölle tue ich mir das eigentlich an? Also nochmal, bevor wir zu dem Thema kommen, habt ihr mal so Sinnesfragen gehabt über den, äh, über den Kampf, den ihr
1: da macht? Also man muss schon, wenn man so viele Videos dreht mit so vielen Künstlern, man muss schon, also für mich selber, man muss schon einen Knacks haben, damit man das wirklich so lange durchzieht. Ne? Also irgendwas muss auf jeden Fall im Kopf nicht stimmen, dass man sich das gibt, definitiv. Aber im Endeffekt... Äh, Heißt es ja nicht umsonst, Leidenschaft. Ne? Und äh, ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen, dass ich was anderes mache, außer äh, Videos drehen oder halt so die Kermen, irgendwas mit der Kamera, coole Bilder einfangen.
0: Hast du, hast du mal gelitten, Daniel?
2: Gelitten? Ja, also... Bei, bei manchen, den, Kunden, bei, gelitten bei manchen Kunden gelitten, wenn die jetzt, äh, die Rechnungen nicht überwiesen haben. <lacht> ähm, verzweifelt? Aber äh, ja... Wie Orkan schon gesagt hat, Leidenschaft. Ne? Ich kann mir auch, also ich mache das noch länger. Ich mache das seit 2002, genau 20 Jahre lang. Und ich kann mir wirklich kaum was vorstellen, was mit Videokunst, Filmkunst nicht zu tun hat. Ne? Also auch die YouTube-Videos, die ich mache, Mache ich über die äh, Musikfilme, die ich gemacht habe, mache ich über die Produkte, die zum Beispiel neue Kameras oder neue Objektive, äh, ich lebe äh, damit. Ich, wie gesagt, das ist halt, plus ist äh, seit, sage ich mal, acht bis zehn Jahren auch lukrativ für mich geworden, dass ich gut davon leben kann. Das motiviert auch.
0: Ja, am Ende, am Ende sollte das ja auch irgendwann so sein, wenn man seine Sachen gut macht, dass man damit... Ja, aber die also ersten, sorry, dass ich dich unterbreche. Nicht. Nee, es gerne, soll, gerne es,
2: Aber äh, die ersten, äh, sage ich mal, acht bis zehn Jahren waren auf jeden Fall pure, äh, pures Glauben an die Idee. Also wir haben Street Cinema bis, sage ich mal, 2015, Boah, wir haben auf äh, Existenzminimum gelebt, ne?
0: Wenn man sich dann wieder anguckt, mit was, so, also wie oft das Logo mich auch angeschrien hat und wie, wie. ja diese,
1: äh, diese Straße,
2: die bremst. Genau. Äh, aber damals waren auch die Budgets so immer zwei, 3.000. und wir haben auch relativ falsch gewirtschaftet, indem wir großes Büro gemietet haben und Mitarbeiter und Studio und ne, wir haben sehr viel investiert. Die Red. Wir waren einer der ersten, glaube ich, in Deutschland unter Hip-Hop-Leuten, die eine Red gekauft haben für 35.000 Euro. Ne, äh, wir haben sehr viel investiert, aber nicht in der eigenen Tasche. Und das <lacht> sagt auch, wir waren leidenschaftlich dabei. Ne, das war für uns mehr als die Arbeit. Das war für uns Kunst. Kreieren, zeigen, was wir machen, was wir können. Ja, jetzt ist man ein bisschen anders. Ähm, jetzt also für mich habe ich einen Balance gefunden, wie ich damit gut, sage ich mal, davon gut leben kann, aber auch äh, genug für meine Leidenschaft tue, äh, um weiter den Leuten zu zeigen, das kann ich noch. Ich kann noch komplett mithalten mit neuesten Generationen von Videoproduzenten und die Videos sind immer noch topper.
0: Ich, ich gehe nochmal zurück zu deinem Thema Organ, weil das möchte ich mir in den Raum werfen. Du, du, du wirst ja darüber sprechen, wie man heutzutage Videoproduzent wird. Du bringst die Frage mit, normalerweise erzählen die Gäste immer ihr Thema, aber ich will den Ball sofort zurückspielen, weil ehrlicherweise müsst ihr beiden jetzt ein bisschen was erzählen. Stellt euch mal vor, ich habe jetzt morgen die Idee, ich kaufe mir eine Kamera, meine kleine DJI Osmo, mit der ich immer rumlaufe und möchte jetzt Musikvideos drehen. Was, was, sagt, was sagt ihr mir?
1: Ja, also wie gesagt, das Problem hatte ich ja, als ich neu angefangen habe, Musikvideos. Ich wusste auch nicht, ey, wo fange ich an? Man konnte, 2012 war das bei mir, es war sehr, sehr wenig Content, also auch im Internet oder so, dass man da irgendwelche Sachen recherchieren kann, wie ein deutsches Rap-Video funktioniert. Da hast du absolut eigentlich fast gar nichts gefunden. Deswegen habe ich ja quasi, oder der Daniel macht es ja auch, mit seinem mit seinen Kurs damals hat er... Dieses, diese Workshops gemacht gehabt, da hat er Tipps zum Beispiel gegeben und ich habe zum Beispiel so eine, so eine Masterclass aufgenommen, da wo ich komplett innerhalb von acht, neun Monaten mein komplettes Wissen versucht habe zu bündeln und äh, das alles so reingesteckt und man kann quasi von null, also wenn man gar keinen anderen hat, komplett von null starten und dann kann man so eine ähnlichen Videos drehen, quasi so wie ich. Das ist zum Beispiel, das gab es früher gar nicht ne? und Heutzutage hast du halt diese Möglichkeiten, dass man sowas machen kann. Oder man findet auch viele Sachen, äh, kann man äh, auch auf YouTube finden, aber da sind halt wirklich dann nur kleine Bruchteile. Aber es funktioniert auch. Oder man, man schreibt einfach mal seinen, seinen Lieblingsdirektor einfach mal an. Ja, und fragt, ob man vielleicht auf den Dreh mitkommen kann oder sonstiges. Diese Sachen gab es früher nicht. Also heutzutage hast du auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten, wie du an Wissen rankommst, aber. Es ist komplizierter geworden, weil es gibt auch dadurch auch viel mehr Konkurrenz. Das bedeutet, du brauchst ganz viel Wissen ganz schnell, dass du relativ an einem guten Startpunkt bist.
0: Ist das bei dir, Daniel? <lacht>
2: Was war die Frage?
0: <lacht> okay. Ich ich, ich fange ich, ich wollte nämlich eigentlich noch einen hinterher von Ferdinand Aukern stellen, aber ich will dich da auch mit einholen. Die Frage, ja, ja, klar. Wie, wie man guter, wie man anfangen kann, also wie man, wie man überhaupt dahin kann, ja. ein guter Videoproduzent zu werden. Was sind so die ersten Schritte? Das habe ich, hab ich auch immer noch mit meiner DJ Osmo unterwegs. So. Was ist der erste moralische Tipp, den du mir gibst?
2: Also mein Motto, machen, nicht reden. Machen und an seinen Traum glauben. Und wenn du die ganze Zeit machst. Ne? Du hast bestimmt in deiner Umgebung ein paar Rapper-Freunde. Dann geh zu denen, biete was an, vielleicht for free, vielleicht für sehr günstig. Probier mal aus, produziere was. Also nicht reden, machen und ne? Arbeit macht Meister. Und äh, wenn du, wenn du die ganze Zeit an deinen Traum glaubst und die ganze Zeit deinen Weg gehst, plus natürlich wie Tutorials. Heutzutage gibt es ohne Ende YouTube, Masterclass, wie ich gemacht habe, äh, Orkan äh, sein Online-Kurs. Ich bereite jetzt auch zweite, zweiten Teil von meinem Masterclass auch richtig noch gebündelter, noch effektiver. Es ähm, sehr viele, ähm, auch auf, auf YouTube oder generell im Internet, äh, viel Wissen, was man nur sammeln muss äh, und ansonsten einfach sammeln und anwenden. Produzieren. Aber, aber
0: habt ihr das, ja, aber habt, habt ihr das Gefühl, dass der Markt heute noch da ist? Also äh,
2: definitiv guck mal, äh, für kleine äh, Videoproduzenten gibt es immer noch kleine Rapper. Das zum Thema. Wir können auch langsam in mein Thema übergehen, weil <lacht> das ja, passt. Ich, in, lieben gerne, schau rein, übernehmen äh,
0: hier. Ich, dann bin ich, dann trete ich zur Seite.
2: Ja, mein, mein, ah, mein Thema war äh, nämlich Konkurrenz. In Rap-Geschäft oder Musik unter Musikvideoproduzenten generell im Rap-Geschäft. Und da bin ich der Meinung, dass es für jeden eigene Nische gibt. Und für kleinere Produzenten gibt es natürlich kleinere Künstler, die niemals mich oder Orkan anschreiben werden, weil die wissen, da müssen die schon preislich was anderes vorstellen als bei... Einem Hans, der gerade seine Osmo gekauft hat und rumprobiert. Und äh, dementsprechend äh, kann man mit diesen kleineren Künstlern auch wachsen. Das haben wir damals mit Farid, mit Kolle, mit Summer Jam auch gemacht. Farid, sein erstes Video war auch 800 Euro ne? äh, an die Wand, was wir 2012, nee, 2009 produziert haben oder 2008. 2008. Und dann wächst man zusammen. Dann nimmt der dich zum nächsten Dreh, dann produzierst du weiter. Natürlich, du kannst nicht, kannst schon, da gibt es Ausnahmen. Aber wenn du gerade anfängst, kannst du nicht direkt äh, zum Top-Künstler kommen und sagen, ja, ich drehe für dich ein Video. Macht gar keinen Sinn. Aber wenn du zusammen mit deinen Künstlern wächst und heutzutage gibt es wirklich tausende von Künstlern, da kann man sich auch weiterentwickeln und halt irgendwann größer werden. Außerdem gibt gibt's sowas wie tatsächlich Praktikers. Ne? Also ich habe äh, auch, ich bin äh, gelernter Ausbilder, also, äh, zertifizierter Ausbilder. Ne? Ich bilde aus. Ich habe äh, in meinem Leben schon auch sehr oh, ziemlich viel große Produzenten ausgebildet, wie Leroy, wie Luca Mille, Max Alex hat bei mir Praktikum gemacht. Also sehr viele namhafte äh, Leute, die Edin Dzinic, der gerade auch für mich Videos produziert und vorbereitet, der hat bei mir fertig, also fertige Ausbildung gemacht. Und äh, du kannst dich bewerben oder Praktikum bei Orkan zum Beispiel. Und äh, durch dieses Praktikum oder durch diese Ausbildung äh, wirst du direkt bewerben in diese Welt reingeschmissen. Da hast du außer außerpraktische Erfahrung, direkt äh, Kontakte zu den Leuten und äh, vielleicht nach der Ausbildung kennt man dich und dann kannst du direkt schon mit äh, deinem eigenen äh, Geschäft anfangen. Aber würdet
3: ihr denn sagen, dass jetzt Leute, die nicht so eine Ausbildung bei euch vielleicht durchlaufen haben, dass so viel Konkurrenz auch ein bisschen... Das Geschäft so verwässert. Also, wenn jetzt übertrieben gesagt, jeder mit einem guten iPhone denkt, er kann gute Fotos und Videos schießen und sich dann als, äh, weiß nicht, Videograf, Videografin hinstellt, äh, seht ihr das auch so oder, oder habt ihr damit jetzt, sage ich mal, nicht so ein Problem? Leben und Leben lassen eher.
1: Also, ich glaube, Fotos kriegt man schon einfacher hin, ja, mit einem iPhone als wie Videos, weil Videos, da musst du Licht setzen, da kannst du nicht auf Zufall so viel, also da musst du schon wissen, was du machst. Auch wenn das bei mir so ungeplant und äh, durcheinander ist, ist das trotzdem so, dass, das, dass ich trotzdem weiß, was ich mache, weil sonst würde ja kein gutes Bild entstehen. Ich glaube, bei Videos ist das komplizierter, dass man das einfach, einfach so machen kann. Das, da muss man schon mehr wissen und mehr praktische Erfahrung haben und äh, was, was man da macht. Ansonsten wird das nicht so einfach funktionieren. Ich kann dazu vielleicht auch nochmal einen kleinen Tipp geben, den ich in meinem Kurs äh, sage. Wie man an größere Künstler rankommt, ist eigentlich ganz, ganz, ganz einfach, wenn man neu anfängt. Äh, dazu muss man natürlich ein Know-how mitbringen, also talentiert sein. Und das funktioniert folgendermaßen, wenn man einen kleinen Künstler, wenn er jetzt gesigned wird, zum Beispiel bei Haftbefehl oder bei Farid Bank oder irgendwie sowas, den schreibt man dann an und fragt, ob man, äh, ob, die, ob er ein Video braucht. Weil bei kleineren Künstlern versucht man ja irgendwie schon am Budget zu sparen, ja, also vor allem die größere Labels. Nicht alle, aber viele. Und äh, da bietet man einfach mal seine Dienste an für umsonst. Und wenn man da gute Arbeit hat, dann kannst du sicher sein, dass dieser kleine Künstler, der dritte Single vielleicht mit dem Großen, ein Feature sein wird. Das bedeutet, du hast, wenn du gute Arbeit leistest, drehst du relativ schnell, einen großen, du relativ schnell einen großen, ein großes Video für ein äh, Feature. Also für Fabi zum Beispiel. Ne? Indem er einfach nur äh, jemanden gesigned hat, du ihn schnell genug abgegriffen hast, und das ist und hast du direkt die Referenz und dann fängt das an.
2: Also was könnte ein Startschuss sein? Und Da habe ich eine Anekdote dazu und zwar das war auch unser Startschuss, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> Wir haben damals 2006, äh, also ich habe meine Jungs von Street Cinema in der Schule kennengelernt in der Filmschule und äh, der Nachbar von Malik war Echo Fresh und äh, seine Idee war äh, Interviews zu machen. Äh, wenn er, Nico, vielleicht erinnerst du dich, äh, damals war Street Cinema auch, wir haben Sabrina, so Moderatorin, und äh, wir haben auf unserer Webseite Interviews gemacht. Und da haben wir mit Elko Interview gemacht. Und nach dem Interview haben wir direkt so unsere Leistungen angeboten. Ja, wir können eigentlich Musikvideos drehen, bla bla bla, wie sieht's aus? Und er meinte, ja, ich bin jetzt bei Bushido, ich bin äh, ein großer Label, aber ich habe hier äh, Jungs K1, <lacht> Farin Bang, wir können äh, mit denen probieren. Ja, Und äh, so haben wir angefangen.
1: Wir waren halt <lacht> damals noch nicht am Start. ne? Also die waren nee, halt nee, nee, das
2: waren die ersten Singles. Das war genau. K1, warum, Farin Bang, und die One, äh, äh, Summer Jam, es ist soweit, so ganz kleine Anfänge. Ne?
1: Genau, An das Gespräch ist das, was ich
2: meine. Also
1: zu äh, kleineren Künstlern sagt keiner nein, und vor allen Dingen, wenn du umsonst anbietest, sagen die auch nicht nein. Also alles klar damit. Also ja, du musst, schon, du musst schon, du
2: musst schon Niveau haben, ne? Du musst schon Qualität mitbringen. Das auf jeden Fall. Wenn du komplett Katastrophe bist, deswegen muss man schon davor was können und dann kann man zu den kleinen Künstlern genau, gehen. Genau, genau, genau. Und dafür du hast ja musst nur du diese üben. eine.
0: Ja, ja, genau. Du hast ja nur diese eine Chance, dann, wenn du dann nicht, wenn du dann nicht ablieferst, bist du wahrscheinlich genauso schnell weg wie du versuchst hast, dich daran zu arbeiten. Aber ich finde den Idee und den Tipp dahinter ganz gut, was da natürlich mit auch drin steckt und das ist ein bisschen noch wieder auf dein Thema, Daniel, der, der Konkurrenzkampf, der, das Pricing, würdet dir sagen, da das hat sich verändert? Budgets, also ich habe selber mit kleinsten Budgets irgendwann mal angefangen und habe versucht, euch mal reinzuarbeiten, dann habt ihr es irgendwann geschafft, die Budgets größer werden zu lassen. Ähm, gibt es für euch noch Preiskampf oder kommen die Leute zu euch, weil sie mit euch arbeiten wollen?
2: Also bei
1: mir ist es so, die Leute kommen zu mir, weil die mit mir arbeiten wollen und äh, die diskutieren da auch gar nicht jetzt wegen Geld oder so. Ich nehme jetzt auch nicht unmenschliche äh, Beträge oder so, aber da wird eigentlich gar nicht äh, nach dem Preis auch erst gefragt. Also wenn ich die Rechnung schicke, dann sehen die das und im meisten Fall wird da nicht vorher verhandelt oder so. So ist ne? meine Erfahrung jetzt. Also ich, als ich habe da irgendwas vor, natürlich, dann sage ich das, ey, guck mal, das, das ist ein teurer. Aber so alles, was unter 10.000 Euro ist, so bespreche ich eigentlich jetzt nicht so großartig. Hm. Ja. Das ist jetzt so meine Erfahrung.
0: But Daniel, du, bei dir ist ja der Vorteil, ich weiß ja genau, was es kostet, weil ich kriege ja von dir ein äh, 15 seitige äh, Dispo, in der steht, was <lacht> ich, wie, viel, wie viel für Catering ja. ausgegeben wird. Ne? Ja, ja.
2: ja, ja, bei uns ist ein bisschen unterschiedlich, weil bei uns ist wirklich, äh, wird alles angeboten. Ne? Ich habe schon über 100k Musikvideos gedreht und mit äh, mehreren Drehtagen, mit Cateringwagen, mit äh, Masseur am Set, mit äh, allen möglichen Sachen. Und dementsprechend äh, ist natürlich auch äh, Preis und dementsprechend äh, ja, wird verhandelt. Ne? Mhm. Aber wie Orkan gesagt hat, die meisten kommen zu dir, weil die deinen Namen kennen und weil die mit dir arbeiten wollen. Und da wird wahrscheinlich nur wegen äh, zusätzlichen Kosten verhandelt. Zum Beispiel kann man vielleicht dieses Studio äh, günstiger kriegen oder kann man wohl in einem anderen Studio drehen. Oder äh, Wir bauen öfters zum Beispiel Kulissen. Wir ba bauen die ganzen Studios. Der Edin, äh, mein Produzent, der hat sich jetzt spezialisiert. Der hat eine Baufirma auch aufgemacht, extra für Kulissen. Und äh, öfters in meinen Musikvideos siehst du auch die gebauten Kulissen. Und ne? ähm, die Sets, die, das kostet immer. Ne? Und da diskutiert man, okay, kann man vielleicht was Ähnliches schon Fertiges finden oder muss man äh, dafür äh, das wirklich bauen? Das äh, machen zum Beispiel die 100, 100 Black Dolphins, machen auch sehr viel mit Kulissen, Kulissenbau, Setbau und... Äh, das finde ich auch interessant.
0: Ja,
1: wenn du die gerade genau. ansprichst.
0: Also, Entschuldigung, mach du erstmal auch an?
1: Genau, Handel, Black Dolphins, die leben ja wirklich von den Kulissen. Also, jeder hat immer sein Spezial, äh, Spezialgebiet. So. Bei mir ist es Atmosphäre, bei Daniel ist es so ein ähm, All-Inclusive-Paket. Der kann eigentlich fast alles anbieten. Bei Black Dolphins findest du eigentlich nur diese gebauten Kulissen. Und äh, bei McDuke findest du diese, diese sehr kreativen. Verrückte,
2: verrückte. McDuke verrückte, ist der verrückte, verrückte von, von uns. Ja. Bei, bei
1: Party <lacht> TV ist das so dieses, dieses kommerzielle Pop-Klassik. Obwohl das ein Straßenvideo sieht das aus wie so ein äh, gelecktes Pop-Video. Und äh, ja, jeder hat seine, seine Nischen, seine, seine, ich sag mal, diese, diese Top 5 Videoproduzenten. Da zähle ich Daniel dazu, mich. Party, McDuke, 100 uh, Black Dolphins, Shao, Cassandra.
2: ja, Schau hat auch einen komplett eigenen Stil. Ne? Der hat komplett genau. eigenen Stil. Deswegen hat jeder seinen Stil und dann äh, kommen die Künstler zu einem von uns, weil die diesen Stil feiern oder für dieses Video diesen Stil haben möchten. Und deswegen mhm. sehe ich das, also die Konkurrenz, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ne? Und ich denke, durch Konkurrenz, wenn nur ein Produzent wäre, dann wäre die Qualität immer weiter gesunken. Ne? Aber dadurch, dass es äh, so eine gesunde Konkurrenz gibt, äh, versucht jeder von uns halt weiter zu steigern und äh, dadurch lebt das Geschäft und die Videos werden immer krasser. Oder mhm. seht ihr das falsch? Se, 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 genau, seht, ihr das so. <lacht> seht ihr das falsch? Seht ihr das falsch? Also, ein, wie ein, also ich, zum
1: Beispiel, ich, ich, ich finde nicht, dass ich irgendein Konkur also Daniel als Konkurrenz sehe oder ein McDuck als Konkurrenz sehe, weil die wirklich, ich könnte das niemals, was Daniel da auf die Beine stellt, manchmal könnte ich niemals umsetzen und er würde, denke ich mal, einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn er so arbeiten würde wie ich. Also ich bin schon froh, dass es mehrere Kategorien gibt am Videoproduzenten, weil das heißt, das bleibt nicht an mir hängen. Ich, ich kann sagen, ey, der Daniel, der kann das cool, das, das macht der Fazit super cool. Und äh, so ist das im Endeffekt eine Entlastung, wenn es andere Videoproduktionen gibt. Also so fühlt sich das bei mir auf jeden Fall an.
0: Ich habe mal mit Shao Casado ähm, so verschiedene Produktionen gehabt in den letzten Jahren, wo, ich, wo er quasi die Videoproduktion gemacht hat und ich das drumherum so ein bisschen begleitet habe und ihn dabei erlebt habe, wie er quasi ähm, morgens in L.A. oder abends, wann auch immer dann in L.A. eingekommen ist, auf dem Impfflieger irgendein Video fertig geschnitten hat oder halbwegs, um dann diese große Corporate-Produktion zu machen, während dieser Corporate-Produktion noch ein zweites Video fertig zu schneiden, um dann zeitgleich auch noch dieses Video fertig zu machen, weil das musste ja am nächsten Tag oder na, einen Tag nach Dreh auch schon wieder fertig sein. Da habe ich schon ein bisschen gedacht, halt, alter Schwede, das ist, ein, das ist ein Level und ein Tempo, das wirst du nicht lange durchhalten. Er hat aber auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, seinen eigenen äh, Stellenwert dafür geschaffen. Ähm, das finde ich, total Wahnsinn, wie, wie er das beschreibt. Deswegen ist, glaube ich, auch die Unterschiedlichkeit der Personen da drin auch ganz wichtig, genauso wie dieses ein kleines bisschen verrückt sein. Und da gibt es ja eigentlich, wenn man wenn man so Deutsch-Rap-Videos sich anguckt, mit äh, Specter jemanden, der bereits ganz früh dem so einen Stempel aufgedrückt hat, mit dem er dann ganz weit in andere Welten irgendwann gegangen ist. So, also habt ihr da so Ziele oder, oder Wünsche oder, oder so eine Bucketlist, was ihr gerne noch mal gemacht haben wollt, außerhalb von äh, Deutsch-Rap-Musikvideos, Hollywood-Spielfilme, äh, Super Bowl-Hardtime-Show-Commercial, also, solche Dinge? Also,
1: ich, ich finde, also, ich habe gemerkt, jetzt so nach zehn Jahren, ich habe ja so äh, eigentlich alles gemacht, was ich so machen wollte. So, also, bei mir gibt es jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt noch als Musikvideo umsetzen will. Ähm, ich habe gemerkt, in drei Minuten, drei Minuten geht ja dann, geht dann so ein normaler Song, drei Minuten kann man gar nicht das erzählen, was man manchmal erzählen will. Deswegen bin ich da jetzt schon wirklich dran, dass ich äh, an Kurzfilmen so Interesse zeige und äh, auch sogar an Film, weil man da einfach viel längere Sequenzen machen kann, die einfach teilweise fünf Minuten sind ohne Schnitt. Und das sind so Sachen, die ich niemals in einem Musikvideo reinpacken könnte was dann wirklich auch so gut fun funktioniert.
2: Und ähm, deswegen so bin ich halt jetzt da, also zeige ich Interesse. Bei mir, ich habe schon äh, viele Kurzfilme gemacht und äh, damals das Geburtstagsgeschenk mit Echo und äh, äh, für Kollegen haben wir damals äh, dieses Ghetto-Veteran produziert. Es ähm, ist aber, wie gesagt, ich habe letztens äh, 2000, doch 2020, war ich mit Rebel Comedy als Kameramann bei, äh, also die haben eine Serie gemacht für WDR, das lief äh, in Primetime bei WDR, eine Serie. Und da war ich als Kameramann tätig, die ganze Serie sind äh, äh, sechs Folgen, jeweils eine Stunde. Ähm, also ich habe mich schon hier und da ausprobiert. Ich mache außerdem ziemlich viel Werbung. Ich habe für eBay jetzt Werbung gemacht. 2017 habe ich für Deichmann große Kampagne gemacht. Ich mache jetzt sehr viele Sachen für Matthias Aumann, für so Unternehmensberater. Auch sehr hochqualitative Sachen, ne? wo man sich entfalten kann, weil bei Werbung mehr Budget gibt als bei Musikvideos und da kann man wirklich kreativer denken und äh, größere Sets bauen und äh, krassere Sachen wie dieses äh, 180 Grad für Virtual Reality Studio oder Roboarm oder Technocrane anmieten, was man vielleicht bei äh, Musikvideos auch nicht der Fall ist. Ähm, aber auch äh, Musikvideos wie zum Beispiel, was ich für Samsung gemacht habe mit dem Handy Iron Man von äh, Casey und Summer Jam. Mit äh, höheren Budgets hast du größere Ideen. Und da gehst du wirklich in Richtung Film, auch von der, von der Qualität des Videos, ähm, denke ich dann mit anderen K Kategorien. Aber so einen Film zu produzieren auf die Länge, ich bin so ein Mensch, ich liebe schnelle Projekte, also schnelllebige Projekte. Ich kann nicht an einem Projekt halbes Jahr sitzen. Wirklich, ich kriege eine Krise. Äh, bei mir muss so zwei, drei Wochen nächstes Projekt, zwei, drei Wochen nächstes Projekt ähm, deswegen weiß ich nicht ob ich irgendwann einen Film machen wollen würde äh, weil das ich sag's immer, dass äh, du musst in deiner Branche also in deinem äh, Bereich gut sein und das ist dann wie so ein äh, Dönermann der dann Nudeln macht auf Italienisch macht das ist für mich so ein bisschen, wenn du anfängst als Video, Musikvideoproduzent Filme zu machen es ist zwar beides Filmkunst, aber trotzdem unterschiedliche Produkte.
0: Und der Markt oh, okay, ist halt nochmal ein ganz anderer.
1: Klar. Ich würde mal gerne nochmal kurz zu einer Sache was sagen, was Dani gesagt hat, und zwar ähm, dass, dass Filme äh, länger jetzt dauern als ein Musikvideo, beziehungsweise dass man da sich äh, mehr Mühe geben muss, beziehungsweise mehr Zeit aufwenden muss. Bei mir wäre das dann halt so, dass wenn ich einen Film machen würde, ich würde das, also genau diese Arbeitsweise, die ich habe, wirklich eins zu eins übertragen, auf eine Filmproduktion. Das bedeutet, da gibt es dann auch keinen Catering-Wagen und, äh, und das und das, sondern ich bin dann wirklich alleine mit der Kamera, ja, äh, mit einem Tonmann und vielleicht noch ein Lichtmann. Ähm, und so würde ich dann äh, auch ohne Drehbuch und wirklich ohne Plan wirklich so versuchen, einen Film zu drehen. Und äh, ich habe ein längeres Gespräch gehabt mit einem Kollegen und äh, der meinte, ey, mach das einfach. Also der hat mich gerade auch darauf gebracht und äh, ja. Weil ich kann halt quasi sehr schnell, also ich erkenne sehr, sehr schnell ein, ein, ein gutes Bild und ich kann sehr schnell spontan quasi mit der Kamera agieren und ja, das wird, denke ich mal, so ein Selbstexperiment, vielleicht Ende des Jahres.
2: Ist um interessant, halt, weil, wie gesagt, für mich bei einem Film muss die Story wirken, ne? also das, äh, da ähm, reicht nicht nur die Atmosphäre, ne? Weiß nicht. Das wird, no, das wird, no, das wird ich find, spannend. Ich
1: finde ja. ich find ich, zum Beispiel bei La Haine ja, gibt es nicht wirklich eine Story, sondern das lebt schon mehr von den Fahrten und wie die Schauspieler einfach vor der Kamera agieren.
0: Ja, das ist da, Ich, ich finde find, find den Gedanken darin ziemlich viel spannend. Ich frage mich, wie die, wie die Anfrage bei Elias Ambareks Management äh, funktionieren würde. <lacht> Mit ja, oh, Bro, ohne Drehbuch komm vorbei.
2: <lacht> und, <lacht> und ohne Catering Cateringwagen. <lacht> Gesagt, aber, was aber, was...
0: Aber, aber genau das ist experimenttechnisch mega spannend. Also je nachdem, was du da machst, äh, sag Bescheid, wenn es fertig ist. Das möchte ich wirklich einmal sehen. Ich finde das, glaube ich, jetzt schon eine lustige Geschichte und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwas dabei rauskommt, äh, genau. wo die Leute hingucken werden.
1: Also irgendwie wird man da schon spontan eine spannende Geschichte zusammenrufen können. Also ich bin selber gespannt und äh, klick, das entsteht klick. halt wirklich aus Langeweile, weil halt, halt Musikvideos mir halt nichts mehr gibt, sondern ich will wirklich mal probieren, neue Sachen zu machen. Klingt dann, klingt ich ja, ich habe ja schon angefangen, während ich Musikvideos drehe, Vlogs gleichzeitig zu drehen. So, ich habe einen YouTube-Kanal gemacht und da drehe ich Vlogs, während ich Musikvideos drehe, weil mich das schon langweilt, Musikvideos nur zu drehen. So, ich möchte, ich suche so vor so nach neuen Sachen.
0: Vielleicht ist ja auch eine Idee, dass ihr einfach, wie ihr es schon beschrieben habt, die, die Elemente der äh der, der, der Organisation von Daniels Seite mit äh, dem, dem, äh, dem Wahnsinnigen gelangweilt und gibt mir eine Kamera, ich mach schon, könnt ihr auch ein ganz gutes Match sein zwischen euch beiden und dann macht ihr das große Ding, ihr macht den großen Kinofilm und Daniel, du musst den Leuten nur glaubhaft verkaufen, glaubt mir, der, der läuft zwar nur rum mit der Kamera, <lacht> aber der macht das schon. <lacht> <lacht> Könnte könnt ein lustiges Bild werden. Ey, ähm, wir, wir haben hier immer so ein paar Kategorien und eine davon ist so Classic der Woche, den ihr noch mitgebracht habt. Was wir aber auch von euch haben wollen, und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Element, das wir jetzt mal mit reinbringen wollen, dass ihr beide mal so die drei größten Musikvideos äh, mitbringen solltet. Und ähm, äh, Daniel, fang du doch vielleicht mal an. Erzähl mal, welche drei Musikvideos du mitgebracht hast und warum.
2: Äh, ich habe einmal Church in the Wild von Kanye West mitgebracht. Bin ich sehr stark von der Atmosphäre. Das, äh, bei dem Video habe ich wirklich so Gänsehaut bekommen, als ich das Video gesehen habe. Damals. Äh, ist wirklich sehr, sehr emotionales, atmosphärisches Video und es äh, ist wirklich so ein, ein, viel Kunst dabei. Ne? Ähm finde ich auch
3: ein Video, was einen sehr, sehr starken Song, der finde ich oft underrated ist, echt nochmal sehr, sehr gut unterstreicht. Also ich habe mir das vorhin auch nochmal angeguckt und wirklich äh, geht sehr gut Hand in Hand, Song und Video.
2: Ja, 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 extrem, extrem. Und äh, wie gesagt, es äh, ohne Performance äh, nu, nur Bilder, die für sich sprechen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr starkes Video und äh, sehr filmisch. Große Kulissen, äh, viele Statisten. Also wirklich, äh, man, es wirkt nicht gestellt. Ne? es wirkt wirklich. Du fieberst mit. Ich fühle äh, 100 was du sagst. Genau, dann äh, soll ich direkt mit dem zweiten, also ja, zweites mal Video. Auf. Wir
0: machen, äh, wir machen Dynamo,
2: äh, War das Video von Rammstein, Deutschland, von Spectre. Äh, das kam jetzt vor ein paar Jahren und äh, ist einer der stärksten oder das stärkste Video, was ich, was ich in Deutschland gesehen habe. Wirklich, was deutscher Markt produziert hat. Ne? Äh, auch von äh, Digitalisierung von jedem Bild bis zur Strukturierung, wie das äh, aufgemacht ist und äh, vom Schnitt, von der Story, äh, die Parallele, die Parallelmontagen und, und, und. Auch, dass da in jedem Bild, äh, in jedem Bild äh, drei Farben eingebaut wurden, das ist auch so typisch Spectre-Geschichten. Äh, in jedem Frame findet man drei Farben Schwarz-Rot-Gold, ne? Durch das ganze Video durchgezogen. Äh, aber auch, wie gesagt, optisch sehr, sehr starke Nummer. Und äh, als drittes habe ich ein äh, Projekt, was vielleicht in Deutschland nicht alle kennen, also sehr, sehr wenige kennen. Ist von einem russischen Künstler Morgenstern. Die haben äh, für das letzte, also für die letzten zwei Alben von dem, haben die einfach äh, insgesamt zehn Musikvideos produziert, wo jedes Video ineinander rübergeht und beim letzten Video äh, kommt man zu dem ersten Video. Also das muss man, es muss man nicht äh, verstehen. Also die Sprache muss man gar nicht verstehen, aber man muss alle Videos nacheinander gucken. Sind auch sehr sehr hochqualitativ produziert, aber dass die über zwei Jahre fast oder über ein Jahr, das war ein Jahr äh, Zeitraum Videos gemacht haben, die immer eine die Geschichte erzählen und am Ende das Ganze wieder zum ersten Video kommt, äh, das fand ich auch krass. Von der, von der Idee, von dem Konzept. Das muss man auf jeden Fall in Deutschland wiederholen.
0: <lacht> ja, ey, krass. Das, du, das, sagt du... mir, das sagt mir nichts, ne? aber es ist äh, auf jeden Fall ziemlich krass gewesen, was die Bilder angeht und wie du schon sagst, musikalisch oder innerlich kann ich vielleicht nicht so folgen, aber auch eine sehr starke, krasse Bildsprache. War, war ziemlich beeindruckend.
2: Hm. Ja, aber auch, äh, dass du den Künstler das verkaufst, dass alle Videos von zwei Alben von dir immer die Geschichte fortsetzen und dann am Ende zu dem ersten Video von dem ersten Album kommen. Also es ist schon, ich fand das als Konzept sehr, sehr interessant, ne? dass man immer gewartet hat, fuck, was, was kommt jetzt als nächstes, was, äh, weil immer so Fortsetzung folgt war. Und dann äh, hat man so, okay, wann kommt das nächste Video? Das nächste Video kommt erst in, in drei Wochen oder in, Mo in einem Monat. Und so hat man das ganze Jahr äh, weiter auf die nächsten Folgen gewartet. Ich habe das damals äh, bisschen was Ähnliches mit äh, Farid und Casey gemacht, wo wir einmal bitte, toll ab in Thailand waren. Da war die Fortsetzung in Moskau wo er mhm. diesen München aus äh, Thailand mitgebracht hab, hat und dann haben wir versucht, so immer auch weiter äh, zu erzählen, aber es war natürlich nicht so, dass man einfach äh, zehn Videos als einen Kurzfilm macht oder zu einem Kurzfilm macht.
0: Ja, ziemlich, ziemlich beeindruckende Auswahl und äh, Bildsprache und die, die du ausgewählt hast, zeigen auch so ein kleines bisschen oder unterstützen das, was du hier äh, erzählt hast bisher. Ähm, Orkan was ist deine Auswahl?
1: Äh, meine Lieblingsvideos, die ich quasi so ist auf jeden Fall PNL, diese Dreierreihe. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind auf jeden mhm. Fall äh, sehr stark. Da ist ja auch quasi so fortlaufend Ein, Teil 1, Teil 2, Teil 3. Und da finde ich einfach ganz interessant, dass sie das ähm, wie so einen Film gemacht haben. Also wirklich, die haben Zehn genommen, die wirklich zu 10 Sekunden gehen, dass die Bilder einfach, wenn eine Kamerafahrt quasi rauffährt fährt, das Bild einfach wirklich richtig cool wirkt. Das habe ich so davor noch nie irgendwo gesehen und äh, ich glaube, ein Video geht auch bei den 10 äh, Minuten. Die haben auch wirklich so, wie in so einem Film, so Soundtrack gemacht. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Also die, die haben einfach was komplett Neues gemacht, was ich davor noch nie in einem Musikvideo gesehen habe. Ja, also die haben einfach so ein neues Element, einfach so dieses Soundtrack-Musik und äh, diese längeren Bilder, das hat mich auf jeden Fall damals sehr, sehr gecatcht und fasziniert. Das ist ich die, ja. alle,
3: insgesamt, also die PNL, alle drei Teile zusammen, finde ich auch einfach so von der, von der Bildsprache her einfach sehr, sehr authentisch, was sie da gefilmt haben. Also das ist, ja, es geht ja um die, um diese Geschwister aus den Bonlieus. Und ähm, ohne je da gewesen zu sein, so genau so stelle ich es mir davor. Also optisch äh, finde ich das auch sehr, 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 sehr stark erzählt. Ich glaube, Wir haben das
1: auch wirklich mit sehr, sehr wenig Spalt, glaube ich, gemacht. Einfach äh, Kamera, und, Gimbal.
3: Aber es passt. Es sieht trotzdem cool aus. Es ist voll, klar voll. keine Hollywood-Hochglanzproduktion, aber das muss es halt auch überhaupt nicht sein in dem, in dem Setting. Davon
1: lebt das auch, glaube ich. so Einfach ein paar Jungs aus der Hut genommen, die einfach ein bisschen Charisma haben und ja. einfach losgelegt und einfach gemacht. Und das hat ja die auch quasi so, so krass hochkatapultiert. Also diese drei Teile, ne? Also so habe ich das in Erinnerung, dass das dann danach wirklich also der Name PNL war dann wirklich äh, eine Marke. Das war auf jeden äh, richtig krass. Und äh, zum zweiten Video eigentlich alle Bubba-Videos. Ja, also besonders dieses Bark äh, City Gang. Das ist dieses schwarz weiß video Da habe ich auch so ein Element gesehen, was ich davon noch nicht gesehen habe. Das war Dokumentarfilm quasi. Also das die Performance-Szenen, die waren so wirklich so wie so ein Musikvideo, so Highglanz, so richtig cool, ausgeleuchtet und sah einfach krass aus, aber so die gesamten Nebenszenen, die die gefilmt haben, das war so Handkamera, leicht verwackelt und so wie als ob das gerade in echt alles passiert und so wie eine Doku. Mhm. Und als ich das gesehen habe, so diesen Mix, so Dokumentar und äh, Musikvideo, wusste ich, ey, das ist genau das, so was ich feiere so. und ich habe quasi so ein bisschen und da auch mein stil element rausgezogen, dieses dokumentarische und äh, Musikvideo. Diesen Mix fand ich einfach sehr, sehr authentisch, auch für, für das, was ich mache. Weil die Künstler wollen ja mal wirklich äh, so wie möglich rüberkommen. Ja, also vor allen Dingen Straßenkünstler, die sagen, ey, wenn du das findest, das muss darf nicht wie geleckt aussehen, sondern das muss, die Kamera muss wackeln, das, das muss so aussehen, wie das aussieht. So. Und äh, ja... So habe ich es dann wirklich zum ersten Mal bei WoW bei gesehen gehabt, von äh, Chris Macquarie, den Director.
0: Ja. Das, das sehr sehr ist, cooler ich, Steve. Ich, ich habe jetzt ein paar Fanfragen an euch. Ähm, die erste ist Chris Macquarie. Ähm, da du, der, ist, ist der für euch auch eine äh, also, äh, Beschreibt ihn mal, also ich, ich bin, bin so von draußen, ich bin Laie, ich habe die Chance, gehabt. Also ich habe ich hab mal in Frankreich bei einer Videoproduktion mal, auch mal ein kleines Interview mit dem gemacht. Ich finde krass beeindruckend, was der macht und ich habe das Gefühl, das war auch immer dann sowas wie eine Vorlage für das, was dann in, in, in Deutschland oft passiert ist. Ähm, seht, ihr, seht ihr den ähnlich? Eh Habt ihr auch so immer mal so nach Frankreich geguckt? Du ja offensichtlich auch keinen, aber du auch Daniel und was der so gemacht hat?
2: Äh, ich nicht. Also ich nee? habe Chris makarie sehr oft gehört natürlich und seine Videos geguckt, aber der war für mich nie so ein richtiger Vorbild. Ne? ich habe eher so Rich in Amerika immer geguckt. Ne? Ah, interessant. interessant. So, Hype Williams war in Amerika auf jeden Fall bei mir Hal so eine Person. Ja. Ja. Ja, ja, Der hat alles rasiert damals.
1: Ja. ja. Entschuldigung,
0: ich habe nur, ich habe nur gehustet. Ich wollte, ich wollte ja, nee, <lacht> Dann, dann setze setz ich aber noch den zweiten hinterher ähm, und das ist Stichwort PNL. Ich habe mhm. irgendwann mal den, den, diesen, diese Geschichte und diesen Mythos rund um das ODD-Video so gehört und mir mal ein bisschen was zu erzählen lassen. Ähm, und ihr habt ja auch mit viel mit, mit Deutschrap zusammengearbeitet. Die Tatsache, dass du dir das Wahrzeichen Paris mietest, um da drauf ein Video zu drehen, ähm, Fand ich schon einen ziemlich krassen Move. Ich finde die, also jetzt kein, kein Respekt gegen eure Arbeit, aber ich finde diese eine Szene, wo die, ich glaube, es ist, man siehst es vor allen Dingen am Anfang, wo sie, äh, und man weiß, wie restriktiv man in Frankreich rund um diesen Eiffelturm ist, wie die beiden oben ohne Schutz, ohne Gitter auf dem Dach des Eiffelturms sitzen und den Sonnenuntergang angucken, äh, es hat so viele Meta-Ebenen für mich gehabt. So von den Jungs aus dem Banlieue, die so weit gekommen sind, dass sie sich einfach den Eiffelturm mieten können, um darauf ein Video zu drehen. Und ich fand, ehrlicherweise, diese Anfangsszenen viel wichtiger als der komplette Rest des Videos.
2: Hm,
1: hm. Ja,
0: das Video ich war schon irgendwie krass. Gehört.
2: Ja,
1: das ist ein sehr krasses Video. Also ich habe irgendwie von irgendjemandem mir mal erzählen lassen, dass man den Eiffelturm auch gar nicht mieten kann für Filmaufnahmen.
2: Dass da über, ich habe das auch die Geschichte gehört, dass das über Hausmeister irgendwie geklärt wurde. Und <lacht> äh, aber <lacht> die mussten das ausleuchten, die mussten das. Äh, ich weiß nicht, da war auch große Drohne bei und und und. Wenn du nur durch Hausmeister das machst, äh, kommt direkt Polizei Ich habe das alles. anders
1: gehört. Ich habe das über, äh, dass der Vater Einfluss hat und die das irgendwie durch Vitamin B quasi gemacht haben.
0: Ja, die, die Version kenne ich auch. Und es ist schon eine Summe gezahlt worden, die im ordentlichen sechsstelligen Bereich stattgefunden hat. Aber die halt einfach, äh, dann finde ich ehrlicherweise den krassesten Schuss. Weil äh, dann sind wir wieder bei Gesamtwesen. Das hat es noch nicht mal in den USA gegeben. Es hat noch nie ein Rapper oben auf dem Empire State Building gesessen und einfach und mit den Füßen und hat gechillt. Und die Jungs aus dem bar die dir Paris einfach mal so Volley nehmen, indem sie sich aus Wahrzeichen setzen und den Sonnenuntergang angucken, fand ich den krassesten Move, den du je im Straßenvideo machen konntest.
1: Voll. Das ist auf jeden Fall schon, schon, äh, schon ein Move. Aber ja. das erinnert mich auch jetzt tatsächlich an, ein, an eine Sache, die bei mir passiert ist. Und zwar Gringo und Hassan K. Äh, Label SLS. Wir waren auch die Ersten, die im, äh, also das Wahrzeichen von Neukölln ist ja das Rathaus Neukölln. Also in Berlin, Neukölln. Und äh, da sind wir auch hochgegangen, ganz nach oben. Und äh, da haben wir dann auch mit Drohne gedreht. Und äh, ich war dann auch quasi um und äh, drumherum die Drohne. Das hatten wir auch geklärt Wir, hatten, wir wollten unbedingt damals das Wahrzeichen quasi äh, von Neukölln haben. Das erinnert mich so ein bisschen jetzt daran. Es war das Video Cristiano Ronaldo, glaube ich.
0: Ja, es ja. ist ja auch. Ich, da habe ich auch ein,
1: ich, ich, ich auch ein Foto auch, sogar auf mein Instagram-Profil, ja. äh, äh, wie so ich so quasi so ein Selfie machen und die oben äh, auf dem Rathaus Neukölln sind. Und da kommt man, normalerweise darf man da niemals drehen, aber irgendwie haben die Jungs das geschafft, dass, dass wir da drehen dürfen, also offiziell.
3: Haben sie dir zumindest
1: erzählt. Ja, also, <lacht> also, also uns hat auf jeden Fall keiner äh, ist hinterher, ist hinterhergerannt oder so. Also die haben ja, ja. uns gegrüßt, das war schon alles, hatte seinen Lauf, So
0: Bei Contra K auf dem Berliner Fernsehturm, so, der, der, der Wille war dann schon da, das, das zu wiederholen und so. Also ich mag äh. das und ehrlicherweise ist das auch die Herausforderung, die man hat, ne? Man muss immer wieder eine geile neue Idee haben.
2: Motrip war auf dem Kölner Dom drauf, ne? Ja,
0: stimmt. Ja, ja ist schon geil. Ja. Ich, ich, ich war ein ich geiler Tanzereistadion. Ja, oh. Ich, überleg,
2: ich überleg, war
1: ich... Bei, äh, nie wieder auf dem Fernsehturm drauf.
0: Ja, siehst du, auch. Ich, ich bin mal, ich, ich überlege immer so, was, was so der, was ein Ort wäre, den ich unbedingt nochmal...
1: Was präsentiert denn mein... äh, Backspin? Was präsentiert ja. denn Deciko?
0: Weiß ich nicht, ich muss mal überlegen, was, 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 was für mich nochmal so erstrebenswert wäre. Aber das, ja, das lasse hast ich nochmal nicht auch, auch
3: schon alles gesehen, <lacht> der Dach vom McDonalds. <lacht> ja,
0: Gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, ey, wir, wir arbeiten nochmal unsere Kategorien ab und das sind Classics der Woche. Wir haben einen Classic der Woche, den die Redaktion mitbringt. Und das ist äh, ein Album, das ich beim Durchhören gemerkt habe, einfach ein fucking Hitmonster ist. Äh, und ich habe auch eine passende Doku mir nochmal angeguckt und war emotional schon sehr angefasst von dem, was ich mir da angehört habe. Yannick,
3: was ist der Classic der Woche? Classic der Woche ist Kanye West mit Graduation. Äh, das Teil wird jetzt am 11. September 15 Jahre alt, ist also 2007 rausgekommen. Sein drittes Studioalbum, ähm, natürlich wieder hauptsächlich von ihm produziert, aber unter anderem Timberland, John Bryan, Brian Miller auch noch mitgewirkt. Ähm, das Album setzt so ein bisschen diese ja, College Trilogie in Anführungsstrichen fort, wenn man das so sagen kann, also mit äh, The College Dropout und Late Registration, die beiden Alben davor und dann halt Graduation als Abschluss. Ähm, hat sich unfassbar gut verkauft, in der oh. ersten Woche über eine Million Mal mit zweifach Platin ausgezeichnet, ein Grammy gewonnen für das beste Rap-Album, ähm, rundherum positive Kritiken bekommen, auch in Deutschland super gechartet, ähm, ja und Nico es gesagt, Hitmonster, Good Morning, Can't Tell Me Nothing ist da drauf, Stronger ist da drauf, ähm, also ein sehr, sehr, sehr stabiles Kanye-Album.
0: Ich meine, das ist ein Song, der habe ich gesehen, der eine Milliarde Streams hat zu einer Zeit. Also, und das kommt aus einer Zeit, wo es kein, nee, kein Streaming gab. ne, Also, das Level ist schon heftig. Seid ihr, seid ihr Kanye jünger oder, gibt, oder seid ihr eher peinlich berührt durch den neuen Kanye?
2: Mm. Also, ich Okay, ist, es ist alles auf
1: jeden Fall
2: gesagt. Alles ja? gesagt. Ich meine, ich feiere manche Lieder, aber er war nie so Kanye-Fan, so dass ich nee. Alben feiern würde. Doch, ich ja.
3: absolut voll. Genau diese Trilogie ist genau der Kanye, den ich tot gehört habe, ähm, den ich wirklich gefeiert habe, auch ein bisschen so mit der Mucke aufgewachsen bin. Ähm, jetzt inzwischen hat er mich schon mehr verloren, das muss man ganz ehrlich so sagen, auch mit allem, was links und rechts so passiert bei ihm. Ähm, aber die Alben, die drei... Absolut, absolute Hit-Alben, die höre ich rauf und runter auch immer noch. Und auch mit der, mit der Netflix-Doku, ähm, die ja vor kurzem rausgekommen ist, Na, so kurz ist es auch gar nicht mehr, aber ähm, die geht ja noch um, um The College Dropout, um das erste Album mehr, aber auch, ich glaube, die habe ich zwei oder dreimal geguckt inzwischen. Ähm, also die Zeit der Kanye, da bin ich schon sehr, sehr tief drin und sehr interessiert.
2: Ich glaube, es ja, ist krass. wie bei mir mit Eminem. Ne? Ich habe Eminem äh, mit Slim Shady LP angefangen, also vor Marshall Matters.
3: Ja, also äh, sehr gut,
0: sehr gut, weil da kannst du nämlich dein Klassik der Woche mit reinsetzen. Ich gebe eine Brücke noch, eine Überleitung. Ja. Kanye geht äh, zu diesem Album ins Battle, da kann ich mich noch genau dran erinnern, mit 50 Cent und dessen Album Curtis zeitgleich rausgekommen. und schönes Marketing-Battle, gewinnt das Ding und äh, vernichtet ihn nicht, aber sorgt schon für... Äh, den Moment, wo er dann von da an erzählt, dass er der größte des Planetens ist. Ähm, Team 50 Cent ist auf jeden Fall auch Eminem und das ist dein äh, da de Aus der Richtung kommt dein Classic der Woche, so müssen wir es ja formulieren.
2: Ja, ja, das war die 12. Mein Classic der Woche war die 12 äh, mit dem Album Devil's Night, äh, 2001 rausgekommen. Ich war äh, zu dieser Zeit übelster Eminem-Fan. Also ich habe angefangen, äh, 99 Eminem zu hören. Und habe mir damals alles reingezogen, was er, was er hatte. Und 2000 hat er Marshall Metal LP äh, rausgebracht. Und 2001 war das Album von seiner Band äh, D12. Und äh, das war wirklich so, so viel Aggression in der Stimme, in den Songs. So viel Energie, so viel Power habe ich noch nie im Leben gehört. Und deswegen pumpe ich mir das Album immer noch. Also da ist... Äh, es war nicht so krass erfolgreich wie äh, von Eminem, die Songs. Ne? Äh, außer Purple Peels und Fight Music vielleicht. Aber trotzdem, fast jedes Lied auf dem Album feiere ich extrem. Ne? Oh. Vor allem Devil's Night und Revelation. Das ist halt sehr, sehr starkes Album.
0: Den nehmen wir mit. Ich weiß nicht, hast du dann hast du einen Bezug? da Ich muss nämlich ehrlich sagen, die 12 hat mich nicht so abgeholt. Purple Pills ist aber ein äh, Ding, das, glaube ich, auf ewig irgendwo laufen wird durch die Melodie. Auf so, den wirst du nicht drumherum können, wenn du, wenn du Rap hörst, einfach so. es geht nicht.
3: folge eben mit die 12 aber genauso. Also ich habe bei Eminem ein bisschen später angefangen mit Eminem Show und dann ist die 12 immer so ein bisschen, bisschen mitgeschwommen, hat man gehört, aber da auch eher so die, die Hits, statt da so richtig tief reinzugehen.
0: Orkan, was ist dein Classic, den du mitgebracht hast?
1: Also amerikanisch, äh, also so, das beste Album, was ich jemals gehört habe, ist von Tupac, All I So Me. So. Äh, das, das hat meine komplette Kindheit geprägt, aber ich würde viel mehr gerne erzählen, was, welches Album mein Leben verändert hat. Das ist einfach äh, vom Bushido, Electro Ghetto. Also als ich äh, dieses Album gehört habe, äh, habe ich überhaupt so den Bezug zu Deutschrap überhaupt gefunden. Ich glaube, sehr viele andere auch. Äh, damals war das vielleicht noch parallel dazu noch Sido und, äh, und alle, je nachdem welchen Künstler man da besser fand, war das so der Startschuss äh, wo man äh, angefangen hat also der größte Teil heutzutage der jetzt deutsche Deutschrappert hat damals angefangen und bei mir war das damals mit dem Album von Bushiro ghetto und da habe ich zum ersten Mal gehört, dass äh, deutsche Musik auch einfach sich cool anhören kann und auch so düsteren Sound haben kann und äh, ja, das war für mich so Startschuss.
3: Absolut co sein, bei mir genauso. Ich gehöre, glaube ich, genau zu dieser Generation, die <lacht> zu der Zeit angefangen hat und die mit Sido, Bushido und Konzert. Mit Agro, groß, Agro, groß also bei mir war ist, das. Ja.
2: Bei mir war das Agro Berlin, das war die Zeit, als ich nach Deutschland kam. Ne? Und das war äh, mein äh, Deutschsprachkurs. <lacht> ich habe alle Lyrics äh, abgecheckt und äh, immer geguckt, wie die äh, Intonation, wie die Aussprache ist, was das bedeutet und, und, und. So habe ich halt mein Deutsch gelernt. Mit Agro Ansage Nummer 3, 4, 2004, 2005.
0: Ja, da, ich glaube, da kann man auch auf jeden Fall problemlos sagen, dass das äh, so eine komplette Generation war, die Darauf, äh, im positiven Sinne vielleicht auch bis heute manchmal hängen geblieben ist ähm, und das hart feiert. Ich habe mich vor kurzem dabei ertappt, ich habe so Deutschrap nach Jahren durchgehört und bin dann auch in den alten frühen Jahren geblieben. Da sind schon Sachen dabei, so, das ist schon, schon krass, wie wir also wie lange es die gibt so, ne? und äh, was für einen Impact die hatten und wie die heute noch in den Ohren hängen bleiben und ich rede da nicht nur von da, 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 da. das gilt für ganz viele andere Songs aus dieser Zeit, und, und äh, dieses Album, das du beschreibst, muss man ehrlicherweise sagen, ist zu dem Zeitpunkt ja auch ein ganz schöner Maßstab gewesen von der Produktion, von der Art und Weise, wie es aufgestellt wurde und so, hat das schon 2004 den, den Deutschrap-Markt krass verändert. Insofern äh, auch eigentlich nur eine logische Konsequenz aus der Geschichte, die du dann danach in deiner Karriere daraus gemacht hast. So. <lacht> da, da schließt sich dann der Kreis. So. Ähm, wir haben eine Playlist und das ist unser letzter Abschluss hier heute auf der ähm, sammeln wir äh, regelmäßig jeden Freitag alle Songs, die so rauskommen, kuratieren das so ein bisschen nach unserer Art, dass wir bewusst nicht die großen Players nach oben packen, sondern so eine bunte Mischung daraus hinkriegen und auch äh, unbekannten Künstlern und äh, auch im Spektrum, in der Breite dessen, was es da im Deutschland gibt, allem eine ein Gesicht geben. Diese Playlist, heißt Thank Bags, When It's Friday, wird jeden Freitag von der Redaktion kuratiert. Aus der darf ich mir drei Songs aussuchen und diese Woche hattet ihr keine Ahnung, was ich nehme und <lacht> habt alle versagt. Ja, die Leute, die, die, die Redaktion redet immer, was ich mir auswähle und die denken, die können mich zuordnen, weil sie dann, ist so ein fettes Brot-Song in der Liste und dann denken sie, dann nimmt Nico bestimmt ein fettes Brot-Song, aber Pustekuchen?
3: <lacht> nee, komplett was, daneben. Komplett was, daneben. Ist was habe ich, ich ausgewählt? Was, was hast ich ausgewählt? Du? Ja, Vogelfilm. Also ich glaube, du machst Augen zu und tippst irgendwie auf die Liste. Nee, das ich habe mir, hab mir Gedanken dabei gemacht. Na gut, dann, dann erzähl mal. Dann deine Gedanken bitte zu deinem ersten Song Schwester Ever featuring Bowser. Mach keinen Film. Ähm, Statement Song sie rappt davon, sich besser nicht mit ihr anzulegen äh, das letzte Release war noch ein bisschen bisschen ruhiger, jetzt wird es wieder ein bisschen härter bei ihr, die Frankfurter Schnauze kommt wieder raus ähm, ja, deine Gedanken, Nico, bitte also ich, ich habe mit,
0: mit Ever ja auch eine, eine lange Geschichte Denn da kann ich immer sagen, das erste Interview das sie jemals gemacht hat, war mit mir ihr Lebensweg ist ja eine einzige große Achterbahnfahrt und ist eine sehr interessante Geschichte und musikalisch hat sie mich auch ab und zu mal verloren. Die Tatsache, dass es aber einen ein, ein Mix aus Schwester Eva und Bowser gab und in der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, mit Bowser der Hook eingesetzt und diesem inhaltlichen wieder, nach dem Motto, ich bin wieder da und ich habe immer noch mein Ohr an der Taunusstraße. Das fand ich, fand ich eine sehr, sehr sympathische Nummer, deswegen habe ich sie ausgewählt. Habt ihr die Erfolg.
2: gehört, das Jungs? Nee, noch nicht. Ja. Das, das
3: find ich finde ich aber auch, also als ich, den, als ich den, den Song, als ich das das erste Mal gelesen habe, Schwester Ever und Bowser, habe ich auch gedacht,
2: hm, okay,
3: die Kombi hätte ich jetzt nicht sofort gesehen, aber funktioniert gut auf jeden Fall. Und dann kommst du Ich habe auf ne?
1: TikTok sogar gesehen, sie macht jetzt, der nächste Song ist mit einem äh, TikToker. Das fand ich richtig äh, cringe. Ja. Der, und äh, das Lustige ist, der TikToker hört sie sogar noch gut an, obwohl man niemals erwartet hätte. Das ist so ein, so ein dickerer TikToker. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Habt ihr das mitbekommen?
3: Nee, noch nicht. Ich nicht. Das noch nicht. Nee, aber das, lustig. Das, das wird auch immer interessant. Warten wir mal ab. Warten wir ab. Ja. Ähm, Song Nummer 2, Rapcar, ähm, Marseille heißt der Track. Ähm, so ein bisschen New Wave Melodie, die die beiden Jungs fahren. Ähm, ja, es geht um meinen Urlaub. Urlaubsreise nach Marseille. Und passt ja so ein bisschen in das Rap-Car-Bild, was sie ja öfter zeichnen. Da sind sehr häufig Frank Frankreich-Bezüge. Äh, Odyssee gab es mal als Track. Also dieses Unterwegsein ist ja öfter mal ein Thema bei den beiden. Ich mag die, ich bin gespannt. Das Album ist ja in der Mache. Ähm, äh, bin gespannt. Ich weiß nicht gerade aus dem Kopf, wann es kommt, aber ich, ich fiebere darauf hin. Äh, mag ich sehr gerne die beiden. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder ob ihr Künstler kennt. Ähm, Fakt ist, ähm, ich
0: habe eine echte Liebe für Marseille. Ähm, für mich eine der also ich will gar, schon gehört zu den zu den schönsten Städten die und ich genau weil sie so dreckig und so rough ist und äh, das ist so ein bisschen wie eine Lobeshymne an diese Stadt und deswegen habe ich ihn ausgewählt weil ähm, das ist übrigens Leute wir haben ja ich glaube da würde ich das Musikvideo drehen dort oder dort oder in Neapel Eins dann in Neapel dann sehe ja. ich die
2: in Neapel
3: Nico nee nee ich bin schon
0: eher dann ich schon bin von, dieses äh,
2: dieser krasse Häuserkomplex irgendwo ja ja Neapel glaub, ja auf jeden Fall äh, ja, das, ja, war eine war, ja, das war eine Apple war, war mit Stufen. Ist es Gomorra oder wie
1: das heißt?
0: Ja, Gomorra, die Serie, wie heißt das nochmal? Spezia? Ne, wie heißt, wie heißt der Blog nochmal? Der hat ja auch einen Namen. Ähm, da rein, aber das Problem halt da ist wirklich. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr da schon mal gedreht habt, aber wenn, dann darf es ja nur mit Genehmigung des Bürgermeisters. Ja, so. ja,
2: ja das ist wie in äh, Rio in Favelas, da habe ich schon ja. mehrmals gedreht. Ne? Da musst du eine Person haben, äh, die dich begleitet, sonst äh, kriegst du wirklich Probleme.
0: Und ihr habt offensichtlich keine gekriegt, sonst wärt ihr nicht hier.
3: <lacht> keine, Probleme, genau, keine Probleme sollte man auch in Köln kriegen. Da kommt nämlich Schelsig her. Das ist Song Nummer 3, Unnormal. Schelsig, das sind Benio 5.1 und Fly 5.1 ähm, mit ihrem typischen, bekannten Kopfnicker-Sound mit diesen, ja, Straßen äh, angehauchten äh, äh, Lines, aber trotz, ja, du, trotzdem du, du, sehr, sehr du sympathisch. Also mit,
0: ja, 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 du kämpfst da so mit den Worten, Digga, das ist ein ganz klassischer Boom-Bab-Song und der wäre doch, ja. doch nur logisch gewesen, den auszuwählen aus dieser Playlist.
3: Ja, aber du kannst ja auch nicht immer nur Boom-Bab-Songs wählen. Nicole. Nee, habe ich Deswegen. auch nicht, wie du siehst. Wie du siehst hier. Ich habe ja
0: drei ja. Songs und ich habe euch einen Boom-Bab-Song mit dazugelegt, damit ihr wenigstens irgendeinen Treffer habt, aber nichts alle alle versagt. Ja, ja, ja. ich bin gerade in Köln. Ich bin gerade in Köln, die die Lanxess Arena, da wo die Basketball-Europameisterschaft ist, auch in auf Köln. Der, ist ja Ja, Dann komm rum. Ist auf der Ports-Seite, da habe ich jetzt alles gelernt. Ne? Da drüben ist Köln-Ports, da, 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 da wollen sie, ich habe immer gedacht, wir wollen nur auf der einen Seite, nicht auf der anderen Seite leben hier die Menschen. Äh, ich mag das da ganz gerne. Ich habe da schon mit Art ein paar Mal gedreht und so irgendwie, das, das, das gefällt mir da. So,
3: deswegen liebe Grüße an die Chasik-Gang. Also, was du, wenn du bei der Songauswahl als Kriterium anführst, dass du mal mit Arte in Köln gedreht hast, also dann kannst du auch keine richtigen Treffer haben, Nico. Ja, hallo, richtig. Das
0: richtige Treffer, nur weil ihr alle, ich, ich könnte ja mal öffentlich machen, was ihr gedacht habt, was ich auswähle. <lacht> das wir, das würde, euch selber, würde euch selber in Grund und Boden schämen. Ähm, <lacht> um, ich habe mich aber riesig gefreut über unsere Gäste und Jungs, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und danke, dass ihr dabei wart. Es war ein schöner Einblick in eure Welt und ähm, ich hoffe sehr darauf, dass wir uns in verschiedensten Konstellationen äh, wiedersehen und treffen werden und entweder noch über Musikvideos reden oder vielleicht auch an gemeinsamen Produktionen arbeiten und wenn es meine eigene Rap-Karriere ist, die ich bald anfange, <lacht> ganz
2: bestimmt. Danke für die Einladung. War sehr, vielen nice. vielen sehr nett Dank. mit euch. Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Das war der Wächs mit Stammtisch, powered by 2. Danke und bis nächste Woche. Tschüss.
2: Jo jo ciao. Ciao ciao.
3: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
1: Auf zum Stammtisch. Stammtisch wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch Stammtisch Straße. Denn heute drehen sie noch Stammtisch vorhol. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin. Backspin. Backspin.